0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigo considerando la presencia del Reino de Dios en el mundo secular durante estos siglos de la Baja Edad Media. En anteriores conferencias hice notar la homogeneidad de vida espiritual que existía en aquellos siglos entre los religiosos y los seglares. Efectivamente, los santos fundadores establecieron sus órdenes religiosas no sólo para la santificación de sus miembros, sino para establecer un ejemplo evangélico que orientase a todo el pueblo cristiano. Esta segunda finalidad es muy importante y aparece claramente expuesta, por ejemplo, en San Francisco de Asís. Tomás de Celano en la vida segunda nos cuenta que el santo solía decir «Hay un contrato entre el mundo y los hermanos. Estos deben al mundo el buen ejemplo, y el mundo debe a los hermanos la provisión necesaria». No olvidemos que se trata de órdenes mendicantes que viven de las ayudas que les suministra el pueblo cristiano. Por eso dice Francisco, si nosotros cumplimos con nuestro deber dar buen ejemplo al pueblo, el pueblo cumplirá también con su deber y nos suministrará siempre la ayuda económica necesaria. San Francisco, por otra parte, no pretendía con sus frailes otra cosa, sino vivir en plenitud el Evangelio. Por eso, en el mismo prólogo de su regla, comienza afirmando esta es la vida del Evangelio, esta es la regla y vida de los hermanos, seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si el intento de los frailes es vivir en plenitud del Evangelio, ya se comprende que ellos dan a todos los fieles cristianos un ejemplo estimulante de vida evangélica, es decir, de vida pobre, de unión fraterna en la caridad, un solo corazón y un alma sola. Los buenos frailes Dan ejemplo de una vida de oración y penitencia, una vida de libertad del mundo secular, una vida de alegría, de limosna, y todos estos ejemplos son perfectamente válidos para todo el pueblo cristiano, que, como dice Celano en la primera vida, encontraba en Francisco enseñanzas claras de la doctrina salvífica, y espléndidos ejemplos de obras de santidad. Sigue diciendo Tomás de Celano en la vida primera. Mucha gente del pueblo, nobles y plebeyos, clérigos y laicos, tocados de la divina inspiración, se acercaban a San Francisco, deseosos de militar siempre bajo su dirección y magisterio. Así Francisco contribuye a que la Iglesia de Cristo se renueve en los fieles de uno y otro sexo. A todos da Francisco una norma de vida y señala con acierto el camino de salvación según el estado de cada uno. La misma intención encontramos en Santa Clara de Asís. Ella entiende que la luz de su vida y la de sus hermanas es una luz que ha sido encendida por Dios para iluminar a todos los laicos que están en el mundo. Ella sabe, por tanto, que los seglares deben imitarles a las clarisas, de modo que, teniendo las cosas de este mundo como si no las tuvieran, ellos, los seglares, también lleguen a la perfección. Lleguen a la perfección igual que aquellos que ya no tienen porque lo han dejado todo. Santa Clara en su testamento escribe, Con cuánto esmero y empeño de cuerpo y alma debemos guardar los mandamientos del Dios y Padre nuestro, a fin de que, ayudando el Señor, le devolvamos multiplicado el talento recibido. Y sigue diciendo, pues el mismo Señor nos ha puesto como modelo para los demás, como un ejemplo y un espejo, y no solo ante los del mundo, sino también ante nuestras hermanas, llamadas por el Señor a nuestra misma vocación, para que también ellas sean espejo y ejemplo ante quienes viven en el mundo. Habiéndonos pues llamado el Señor a grandes cosas, si vivimos según esta norma de nuestra vocación, les dejaremos a todos ellos un noble ejemplo, y nosotras ganaremos con un trabajo cortísimo el precio de la vida eterna. Fragmentos de la Quinta Sinfonía de Sergio Prokofiev Durante la Baja Edad Media, va pasando el centro de la vida social del campo a la ciudad. En los siglos XII y XIII se consolidan los municipios burgueses y comienzan a alzarse catedrales y universidades. Pues bien, partiendo del pontificado reformista de San Gregorio VII, hacia 1080, y concretamente entre los concilios Tercero de Letrán 1179 y Cuarto de Letrán 1215 se produce una gran efervescencia idealista evangélica de muchos movimientos laicales. Todos ellos pretenden la perfección de los seglares en el mundo. Todos pretenden esa perfección por el camino de la pobreza y de la penitencia. Si alguno quiere ser perfecto, déjelo todo y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Está claro que en la enseñanza de Cristo el camino de la perfección tiene en la pobreza y en la penitencia sus dos claves fundamentales. Ateniéndose, pues, a las enseñanzas de Cristo, todos aquellos que buscan de verdad la perfección evangélica forman grupos diversos. Es el tiempo de la devoción moderna y de otras espiritualidades procedentes de las órdenes religiosas principales. Están también los hermanos de la vida común, oblatos, penitentes órdenes terceras, órdenes militares. Siempre la idea primaria, una idea mejor o peor realizada, es que todo el pueblo cristiano está llamado a la perfección evangélica, no solamente los religiosos. Y esa perfección evangélica exige dejarlo todo y seguir a Cristo. Según las normas del Evangelio, imitando así la vida apostólica de las primeras comunidades cristianas. En esos siglos las palabras claves de la perfección espiritual son vivir según el Evangelio, vivir en pobreza, seguir una vida de penitencia, es decir, de permanente conversión. Recuerdo, por ejemplo, los grupos laicales que fueron animados por los canónigos regulares de los siglos XI y XII. El movimiento de los canónigos coincide con el movimiento evangélico que lleva a los laicos, hombres y mujeres de toda condición, a reunirse en torno a los sacerdotes cómo se reunió la multitud de los creyentes en torno a los apóstoles en aquella Comunidad Primera de Jerusalén. En el año 1091, una crónica escrita por Bernold de Constanz describe este fenómeno que es realmente muy curioso. Dice así, «En esta época, en el imperio de Alemania, la vida común se desarrollaba en muchos lugares, no sólo entre los clérigos y los monjes, viviendo fervorosamente, sino también entre los laicos, que se ofrecían con sus bienes, con gran entrega, para llevar esta vida común. Aunque no llevaban el hábito de clérigos ni de monjes, no les quedaban atrás estos seglares en nada de lo que se refiere a la santidad. Renunciaban al siglo y se donaban con todas sus posesiones a los monasterios de monjes y de canónigos más religiosos con gran devoción para vivir así en común bajo su guía y obediencia. El cronista aludido Trae el testimonio del Papa Urbano II, a finales del siglo XI, que escribió sobre estos intentos de vida de los seglares en común. Hemos sabido que personas se unen a la costumbre de vuestros monasterios y que aceptáis laicos que renuncian al siglo y se entregan a vosotros para llevar la vida común y vivir bajo vuestra obediencia. Pues bien, hallamos esta forma de vida y esta costumbre absolutamente digna de alabanza, y tanto más merece ser continuada, puesto que lleva la marca de la Iglesia primitiva. Por tanto, nos la aprobamos, la llamamos santa y católica, y la confirmamos por nuestras presentes letras apostólicas. Hemos de reconocer, y así lo explican algunos historiadores de la época, que no siempre este entusiasmo idealista evangélico fue conducido por la virtud de la prudencia y que en ocasiones produjo en las familias y los pueblos problemas bastante graves. El mismo Papa Gregorio VII a finales del siglo XI, parece que desaconsejó a los laicos asociarse a la vida monástica, señalando ciertos inconvenientes que podían producirse en esa asociación comunitaria. En cambio, Urbano II, el Papa que sucede a Gregorio VII en la Cátedra de San Pedro, en una bula de 1091, toma la defensa de los laicos que adoptan la vita con siguiendo, dice, la dignísima forma de la iglesia primitiva. A comienzos del siglo XIII, con el auge de los municipios, con el surgimiento de los burgueses laicos, y también, hay que decirlo, con la escasa calidad del clero parroquial, esta efervescencia evangélica laical en la que tanto de bueno y de malo se mezclan exige ciertamente una poda enérgica, una poda que en buena parte fue realizada durante el pontificado de Inocencio III entre los años 1198-1216. Incluso la misma autoridad civil se vio obligada en ocasiones a intervenir. En 1238, el emperador Federico II dicta un decreto contra las comunidades laicas heréticas. El decreto nombra a patarinos, speronistas, lenistas, parece referirse con ese término a los pobres de Lyon, arnaldistas, Circuncisos, pasaginos, josefinos, garratenses, albanenses, franciscos, vagnarolos, comistos, valdenses, runcarolos, comunelos, varinos y ortolenos, con otros de aqua nigra. Son tantos los grupos y grupúsculos enumerados en este decreto que ni siquiera los historiadores más conocedores de esta época Llegan a identificar a cada una de estas comunidades. Es precisamente a comienzos del siglo XIII, ya lo sabemos, cuando nacen los franciscanos y dominicos. Ellos encauzan, protegidos por Inocencio III, encauzan por el camino de la Iglesia muchos entusiasmos laicales evangélicos que a veces se habían producido en formas salvajes, anticlericales y negativas. El historiador Pierre Mandonet hace observar que en esa época sólo los predicadores, es decir, los dominicos, sólo ellos se constituyeron con elementos clericales, es decir, letrados aptos para los diversos ministerios. Todas las otras órdenes del siglo XIII, sin excepción, proceden de simples fraternidades laicales que han debido evolucionar parcial y lentamente hacia formas de vida eclesiástica antes de poder tomar una parte significativa al servicio de la sociedad cristiana. Pues bien, de estos interesantes, fascinantes, impulsos hacia la perfección evangélica que se producen en el mundo secular de los laicos, vamos a fijarnos solamente en dos ejemplos. El primero de ellos comunitario, los humiliati, y el segundo ejemplo personal, San Luis de Francia. En el siglo XII, como ya he dicho, había una serie de grupos de laicos entusiastas por el Evangelio que se agrupaban en asociaciones de un gran idealismo. No siempre eran grupos ortodoxos y en ocasiones se distinguieron por su aversión hacia los sacerdotes y hacia la misma Eucaristía. Pues bien, en este ambiente nacen, hacia el año 1175, los humiliati, es decir, los humillados, unas comunidades de laicos que al parecer estaban relacionados con grupos heréticos, los patarinos, arnaldistas, penitentes y cátaros. Condenados en 1184 por Lucio III, fueron finalmente recuperados para la vida de la Iglesia Católica por los esfuerzos y negociaciones del Papa Inocencio III. Este Papa que tanto protegió en su difícil nacimiento a franciscanos y dominicos es el que en 1201 aprueba la regla de vida de los humiliati, una regla que se llamaba propositum. Los humiliati forman grupos laicales de gran entusiasmo evangélico y se extienden sobre todo en la zona de la Lombardía y más especialmente en la ciudad de Milán, mostrando un verdadero celo apostólico y ortodoxo frente a otros grupos laicales más bien salvajes. En 1178, a poco de haber nacido, el cronicón laudunense nos describe la primera fisonomía de estas comunidades y comienza diciendo que había en las ciudades de Lombardía ciudadanos, que, continuando en sus hogares y con su familia, habían elegido una cierta manera de vida religiosa. También encontramos una crónica interesante sobre los Humiliati en Jacques de Vitry, que escribe a principios del siglo XIII. Él nos dice, «Los Humiliati viven en común, generalmente del trabajo de sus manos» y aunque algunos tienen rentas o posesiones, no las tienen como propias. De día y de noche rezan todas las horas canónicas, tanto aquellos que son laicos como los clérigos. Y los que no pueden hacerlo, lo suplen con un cierto número de Padre nuestros. Procuran dedicarse con asiduidad a la lectura, la oración y los trabajos manuales, para no caer en las tentaciones propias del ocio. Los hermanos humiliati, tanto los clérigos como los laicos con letras, tienen licencia recibida del sumo pontífice, que confirmó su regla de vida, el propositum, para predicar no sólo en su congregación, sino en plazas y ciudades, y también en las iglesias seculares es decir, se refiere a las parroquias, siempre que tengan permiso de quienes las presiden. Y de ello se ha seguido que muchos nobles e importantes ciudadanos, señoras y vírgenes, se han convertido al Señor por su predicación. Algunos de ellos, renunciando completamente al mundo, han ingresado en su modo religioso de vida, y otros siguen en el mundo, pero dedicados a las buenas obras y usando de las cosas seculares como si no usaran de ellas. Muchos herejes, como los patarinos, de tal modo temen su predicación, que está siempre basada en la Escritura, que nunca osan comparecer ante ellos y no pocos se han convertido. Conocemos bien el propositum de los humillados y su primera historia gracias a estudios recientes. El propositum de los humillados, es decir, su regla de vida comunitaria, venía a ser también, como otras reglas religiosas de la época, una simple antología de normas del Nuevo Testamento. Por este documento podemos comprobar que la crónica, que he citado de Jacques de Vitry, es bastante exacta. El propositum manda también que los hermanos Humiliati obedezcan siempre a los pastores de la iglesia, no quieran acumular tesoros en la tierra, no codicien el mundo presente y lo que hay en él, Acudan en auxilio de los hermanos que se vean en enfermedad o en necesidades materiales y nunca les nieguen su ayuda. Los humiliati se desarrollaron en tres ramas fundamentales. La más antigua fue la tercera orden, la que más o menos hemos descrito. En ella se reunían en comunidad familias fervorosas, muchas de ellas del gremio textil de Lombardía, llevando una vida austera y laboriosa, en la que trataban de reproducir la Comunidad Primera de Jerusalén. Junto a la Orden Tercera y posterior a ella, surge la Primera Orden, la de los humillados congregados en conventos dobles, donde vivían por un lado monjes y por otro lado las hermanas. Y una segunda orden reunía también en conventos dobles aquellos humiliati que vivían continentes laicos, célibes y vírgenes consagradas. Los humiliati apenas dejaron una literatura espiritual considerable pero el árbol de los humillados produjo una gran floración de santos y beatos. Un historiador moderno italiano, autor de la más completa monografía sobre ellos, hace la referencia de quince o veinte de cuyos nombres y biografías da una breve síntesis. Si, como nos manda el Señor, hemos de juzgar un árbol por sus frutos debe reconocerse que el árbol de los cumiliati, un ejemplo histórico muy perfecto de homogeneidad entre la vida de los religiosos y la de los laicos, se mostró realmente fecundo en frutos de santidad. En el marco de esta misma época, vamos a considerar ahora la vida de un gran santo laico medieval, San Luis de Francia. Nacido en 1214, Luis IX reina en Francia desde 1226. En 1234 casó Luis con Margarita de Provenza. Siempre tuvo por ella un amor muy grande y tuvieron once hijos. San Luis murió junto a las murallas de Túnez en 1270, a los 56 años de edad. Sobre la vida de San Luis tenemos información muy abundante y exacta. Disponemos de la vida escrita sobre él por Gofredo de Bolie, dominico confesor del rey durante 20 años. También tenemos la vida escrita por Guillermo de Chartres. Estos dos biógrafos mencionados eran dominicos. Tenemos también la escrita con un gran número de informaciones muy concretas por el franciscano Guillermo de Saint-Patu, confesor de la reina Margarita, la viuda del santo rey. Y por último disponemos también de la preciosa historia, compuesta por Juan de Joinville, un noble de Champagne que fue íntimo amigo de San Luis y compañero suyo tanto en la corte como en las guerras. A estas biografías se añaden una relación de milagros y algunos restos del proceso de canonización de San Luis. La vida de San Luis de Francia es verdaderamente asombrosa, muy semejante a la de los monjes o frailes, es decir, muy evangélica, siendo él un hombre casado, padre de familia numerosa, un hombre de corte, un hombre de gobierno y también de guerra. De San Luis nos dicen sus biógrafos que fue un hombre muy prudente, Cortés y afable, elegante y dotado de una gracia especial en la palabra. Cuando venían a él personas preocupadas, perturbadas por una gran conmoción, San Luis tenía una gracia especial para volverlos enseguida a la paz y a la serenidad. Fue verdaderamente un gran rey. Siempre tuvo San Luis gran cuidado para no dañar a nadie con su gobierno. Y así dispuso una gran encuesta en Francia, enviando personas de su confianza para que descubrieran toda clase de abusos, impuestos excesivos, confiscaciones indebidas, etc. Impuso la justicia real sobre las jurisdicciones señoriales, particulares, y de su tiempo procede la organización del parlamento, cuyas actas en 12.000 volúmenes llegaron hasta la Revolución Francesa. Bajo el gobierno de San Luis, la autoridad real se hizo efectiva en todo el reino de Francia, y todos los reyes posteriores de Francia fueron descendientes suyos en línea masculina directa. San Luis consiguió guardar largos años su reino en la paz. Y su biógrafo, ya citado, Gofredo de Volier, da de ello esta genuina razón. Como eran gratos a Dios sus caminos, convertía a la paz a sus mismos enemigos, si es que pudiera tenerlos. Es de señalar que, por esa misma causa, fue San Luis llamado en su tiempo como árbitro para mediar entre reyes o señores que estaban en conflicto. Podríamos decir, por su gran piedad, que San Luis era un rey sacerdotal. Durante su reinado cuidó en su pueblo no solo la salud de los cuerpos, sino también la de las almas, conociendo, reconociendo la dimensión sacerdotal de la realeza, y cumpliendo así el ideal de sus antecesores, reyes y emperadores carolingios. Fundó San Luis varios monasterios y conventos, algunos para el cister, y otros para franciscanos y dominicos. Al rey San Luis de Francia se debe la construcción de la Saint-Chapelle en París, que suele ser tenida como una de las obras arquitectónicas más preciosas del arte gótico en Europa. Y también sus familiares participaron de esa misma generosidad y espíritu piadoso. Su hermana la beata Isabel fundó en Longchamp la primera casa de las clarisas y Blanca de Castilla, su madre, fue fundadora de las abadías femeninas cistercienses de Mauvisson y de Liszt. Fue San Luis un laico profundamente piadoso. La oración ocupaba una buena parte de sus días llenos de trabajos. Él rezaba con los clérigos y frailes de su capilla real las horas litúrgicas, el oficio de la Virgen y en privado el oficio de difuntos. A estas plegarias litúrgicas añadía largas oraciones privadas, sobre todo por la noche. En la iglesia, arrodillado directamente sobre las losas del suelo y con la cabeza profundamente inclinada, Después de Maitines, el santo rey rezaba a solas ante el altar. También solía rezar diariamente el rosario, entonces un rosario incipiente, costumbre sobre todo importada de Irlanda. En el rosario hacía cincuenta genuflexiones, diciendo cada vez un Ave María un Ave María que entonces contenía la primera parte de la actual Ave María. San Luis se confesaba todas las semanas, los viernes, y recibía con esa ocasión una buena disciplina de mano de su confesor. Normalmente participaba cada día en dos misas y comulgaba, según la costumbre piadosa de la época, seis veces cada año. Cuando se acercaba en esos días especiales a la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo, guardaba antes continencia varios días con su esposa, se lavaba bien el cuerpo y, vestido humildemente, se acercaba al altar avanzando de rodillas con las manos juntas, y en los días siguientes guardaba también continencia conyugal por respeto al Santísimo Sacramento. Esa misma continencia la guardaba los viernes de todo el año y también durante el tiempo de Adviento y de Cuaresma. A San Luis le gustaba leer cosas santas y reunió una buena biblioteca personal, pero no sobre sutilezas de teólogo, sino más bien sobre santos, libros auténticos y probados que formaban y estimulaban su espiritualidad. Tenía mucha devoción para escuchar predicaciones y a veces en los viajes visitaba una abadía, un monasterio, un convento y solicitaba que se reuniera el capítulo, y que se expusiera un tema religioso. También era muy dado a los ayunos. Ayunaba todos los viernes del año, los tiempos de Adviento y de Cuaresma, los diez días antes de la Ascensión y de Pentecostés, las vigilias de las fiestas litúrgicas, las cuatro témporas, y en sus comidas normales, era de una gran sobriedad. También era austero en el vestir y no quería llevar adornos de oro, cosa que entonces era muy rara entre los nobles. Vivía San Luis de Francia en el marco de un hogar cristiano con un estilo semejante al de los monasterios y conventos. El ambiente de la corte de San Luis Tuvo siempre la espiritual elegancia de un monasterio benedictino o de un convento franciscano o dominico. Había en su casa espacio y tiempo para todo lo bueno, pero no lo había para lo malo o para las vanidades perjudiciales o poco decentes. Así, concretamente, él no permitía en su casa ni bufones, ni histriones, ni cuentos o cantos groseros, ni tampoco permitía que estuviera presente la turba acostumbrada de músicos tan frecuentes en las cortes de su tiempo. Esta firmeza para vivir fielmente el Evangelio no podía menos de resultar chocante a los cortesanos y amigos, pero eso a él no le preocupaba en absoluto. Lo vemos en una anécdota que cuenta su confesor, el dominico Gofredo de Volier. Nos dice así en su crónica. Habiendo escuchado el rey, que algunos nobles murmuraban contra él porque escuchaba tantas misas y sermones, él respondió que si empleara el doble de tiempo en jugar o en correr los bosques cazando animales y pájaros, nadie encontraría en ello motivos para hablar. El mismo biógrafo nos refiere también que a veces en las comidas demasiado placenteras echaba agua y que cuando algún servidor se lo reprochaba él contestaba, esto a ti no te importa, y en cambio a mí me conviene. Ya se ve que San Luis tenía una cierta idea de lo que debía ser la secularidad cristiana, o si se quiere, tenía una idea muy clara de la laicidad de un fiel discípulo de Cristo. Y para vivirla fielmente, esa santa identidad, según lo que Dios iba haciendo en él por su gracia, no le importaba parecer raro a sus familiares o a sus compañeros de corte o de armas. Y por eso en sus costumbres, en sus actos, en sus hábitos, nada había que supiera a vanidad mundana. San Luis, rey de Francia, fue un ejemplar perfecto de la caballería cristiana medieval. Encarnaba el ideal de la caballería, del que enseguida hemos de ocuparnos. No era San Luis un místico pietista. Era un laico evangélico, cuya vida realizaba los ideales caballerescos de la época en una forma purificada y perfecta. Este ideal santo incluía la acción valerosa para frenar el escándalo al ejemplo de Cristo cuando expulsa a los mercaderes del templo. Una anécdota contada por su compañero, el caballero de Joanville, muestra este aspecto al que me refiero. En cierta ocasión hay en una abadía cluniacense una gran discusión con un judío que negaba la virginidad de María y al que casi descalabran por ello. San Luis de Francia al saberlo comentó Verdaderamente un hombre laico, homo laicus, cuando ve insultar la fe cristiana, debe impedirlo no solo con las palabras sino con una espada bien afilada. Esto nos recuerda aquella anécdota de la vida de San Ignacio de Loyola cuando estando camino de Montserrat le venían deseos de ir a buscar al moro que en el camino poco antes había hablado contra la Virgen para darle de puñaladas por lo que había dicho. Así lo cuenta Ignacio, más bien el padre Gonsalves da Cámara en lo que suele llamarse la autobiografía de San Ignacio. La profundidad religiosa de su vida de laico se expresa conmovedoramente en el rey San Luis, en las enseñanzas que dejó escritas a sus hijos como testamento espiritual. En el oficio de lecturas de la liturgia a las horas se recoge uno de estos escritos admirables. Son las mismas enseñanzas y exhortaciones que el rey solía dar a sus hijos por la noche cuando les iba a despedir después del rezo de completas. San Luis era un hombre caritativo con pobres y enfermos. Siempre manifestó una gran caridad hacia ellos fundando muchas obras de asistencia. Cada día